0: Shift your cargo, dearie. Show them your larboard side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je Ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Ernest Haats. Vandaag spreek ik met Eftelingontwerper Robert Jaap Janssen. Goedemorgen Robert Jaap Janssen. Goedemorgen Erwin. Zeg Robert Jaap, jij bent de ontwerper en een van de vele verantwoordelijken voor de nieuwe attractie die de Efteling vandaag officieel geopend heeft. Voor de mensen die jou niet kennen, wie is Robert Jaap (laughs) Jansen?
1: Robert Jaap Jansen is uh, uh, al vanaf uh, zijn jaar of uh, toen hij acht jaar was gefascineerd door de Efteling. En uh, tot uh, de leeftijd die ik nu heb is dat nog steeds zo. En ik heb al hele mooie, mooie dingen mogen doen hier in de Efteling. En heel veel geleerd in de Efteling. En uh, ja, uh, al redelijk lang bij de Efteling. Met, met, de, met de, van alles van grafisch tot uh, nu Max en Moritz. Ja, ik ken jou nu als
0: ontwerper van Max en Moritz. Ook de ontwerper van Pinocchio. Zo, maar in de pakweg vele jaren terug was jij de naam die altijd dok. En kleine lettertjes ergens op, aan de binnenkant van een, van een illustratie. Een folder, een jaarverslag of zo. Dat was soort, die onbekende man die al die fantastisch fraaie dingen maakte. Uh, in foldertjes en fotoboekjes vorm.
1: Ja, dat is... Uh, ja, god, jongen, dan haal je weer iets open. Dat is al zo lang geleden. Maar inderdaad, het grafische werk. En toen ik hier kwam, toen uh, was er eigenlijk een nieuwe huisstijl. Met Pardoes en uh, mijn collega's Henny Knoet, Peter van Oostade. Die deed toen heel echt de grafische uh, vormgeving. Uh, Ton van Venn was er natuurlijk. Ik had, was afgestudeerd van de kunststak. Academie. Reinhard van Assendelft, toen destijds uh, PR. Die zei van: uh, goh, ik wil dat jij bij de Efteling komt werken. Kun je een tentoonstelling maken? Toen heb ik een tentoonstelling gemaakt, 40 jaar Efteling. Maar daarvoor werkte ik natuurlijk al in het park. En ja, dat, je, je kent de Efteling tot die, uh, diepste vezel, zou ik maar zeggen. Vanuit daar is van alles goed. En toen begon ik eigenlijk heel erg met grafisch. En uh, daar vond ik ook belangrijk dat een, een grafisch werk van de Efteling eigenlijk ook een attractie mo- zou zijn. Dus als jij het drukwerk van de Efteling had, was dat eigenlijk ook een attractie bij jou op de, thuis. Dat was mijn insteek altijd. En uh, nou, dat heb ik uh, jarenlang gedaan. En uh, op een gegeven moment schuift dat al een beetje op. Dan ga je shows doen of de, de theater. Uh, ja, dat soort dingen. En dan uh, van je van het een in het ander. zegt, ik ben al fan van dit park sinds mijn achtste. Wat trok jou aan aan de Efteling? Uh, wat ik heel fascinerend vond is dat ik in een wereld liep die uh, want toen was de Efteling toen niet zo groot ik bedoel, uh, uh, eigenlijk het eerste grote wat er kwam was eigenlijk het spookslot in 78, Uh, maar ik vond het zo fascinerend dat de Efteling uh, iets bood wat eigenlijk niet kon en door door, uh, 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 vanuit een illustratie uh, licht, geluid beweging ontstond er iets dat opeens werkelijkheid werd, dat vond ik heel fascinerend, en dat we daar dat je kon rondlopen in een hele bijzondere uh, ja, sprookjesachtige wereld uh, maar ook de carousel wat natuurlijk een fantastisch mooie beleving is uh, hè, dat was heel mooi dus die wereld van Effing heeft me enorm getrokken en ja, ik vind het gewoon heel mooi is dat we zoiets hebben in een wereld die best wel uh, heel heftig kan zijn dat we een plekken hebben die, die, die dit biedt dus een, een stuk ontspanning en, en vooral, ja, het bestond niet maar het stond, het stond er wel, het was waarheid opeens een illusie die werkelijkheid werd dat vond ik heel fascinerend je hebt
0: kunstacademie gedaan, vertelde je, en doorgaans mensen die academie doen, kunstacademie doen, doen het niet om te leren kunst maken, maar om de kunstenaar in zichzelf te, te, te vinden. De kunstenaar die jij bent in het diepste van jezelf en waarvoor je kunstacademie bent gaan doen,
1: wat, wat zijn daar de raakvlakken met de Efteling? Uh, en ik, ik ben ook op de kunstacademie gekomen omdat ik dacht ik wil iets in de reclame gaan doen. En waarom? Omdat ik altijd meedeed met prijsvragen en die won ik altijd. Dus ik denk dat is wel heel bizar dat ik dat altijd win. Uh, uh, ook wat daarbij zat, was een keer, uh, ik heb namelijk twee keer een reis naar Amerika gewonnen. En toen kwam ik dus voor, ook voor het eerst in contact eigenlijk met Disney World. Ja, daar ging echt een wereld ook voor mij open. Ik denk jeetje, wat kan er in de Efteling veel gebeuren als je weet wat daar uh, gebeurde. Uh, dus dat heb ik ook altijd wel meegenomen. Van god, zo'n hele wereld, interessant, er hoort eigenlijk alles bij. Eigenlijk noemen wij dat ook wel eens soms het gezamtskunstwerk. Uh, ja, uh, dus dan ga je oriënteren, god, wat zal ik nou gaan doen? En dan kom je gewoon naar een academie. Uh, ik ben toen afgestudeerd uh, uh, grafisch ontwerp en art direction, echt meer reclame. Ik heb ook bij het goede reclamebureau stage gelopen en daar heb ik al heel veel van geleerd. Maar ja, ondertussen werkte ik ook nog steeds bij de Efteling en kreeg ik die opdracht van uh, wil je die tentoonstelling maken? Ja, en dan denk ik toch ook maar, er is maar één plek in de wereld waar een Efteling is. En dat is hier. En ja, toen heb ik toch ook de kans gekregen om uh, me te ontwikkelen en hier verder in, in te gaan. En uh, ja, ook Tom van der Ven, uh, die dacht in eerste instantie ook, doe ja maar gewoon uh, de grafische uh, dingen. Samenwerken met Henny en, uh, en uh, Peter van der Stade. Maar ja, ik had natuurlijk best wel een grote mond over ontwikkeling van attracties. Of waarom is dit, waarom is dat? Uh, ja, dat, dat was erg leuk. En uh, ik kan me bijvoorbeeld met de Bob ook herinneren dat uh, ik tegen Tom zei van, waarom heb je nou voor de Bob daar ja, zei hij, ja, dit is gewoon de Bob. Die zagen we op een beurs en dat leek ons wel een mooie invulling. En zo. daarom is de Bob er ook uitgekomen. Maar die had natuurlijk in principe weinig thematiek. Of het was zoals die was. En dan denk ik, ja, en dan, ik heb dan de kans gekregen om dit te, te veranderen. Ja, dan ga je toch zoeken naar verhalen, naar meer thematisering. En nou, dat is heel interessant. Maar laten we eerlijk zijn.
0: De Bob zoals hij was, zou vandaag nooit meer in de Efteling kunnen komen.
1: Nee, en toch heeft hij er gestaan en toch was dat ook Efteling. Ja, want die zegt dan nu: wat is Eftelings? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Uh, uh, dat is toch een bepaalde mate van kwaliteit. En uh, ja, uh, wat je doet, moet je heel goed doen. En daar moet je dan in geloven. Uh, wat is Efteling? Ja, dat is toch een illusie creëren. Het is toch voor, mij ook, voor mij dan ook heel erg theater. En dat is wat je wilt brengen. Mensen zijn hier natuurlijk uh, in x aantal uren op een dag. En ja, wil je ze in vervoering brengen, dan moet je dat ook doen. En uh, daar heb je allerlei middelen voor nodig om dat te doen. En dan is het, ja, het is gewoon één groot theaterstuk eigenlijk. Maar wat, dat is, wat is specifiek Efteling? Um, ja, uh, ik vind ook dat de Efteling interessant moet blijven. Ik heb dat toch een beetje geërfd van Henny Kloet. die toch zei van de Efteling is eigenlijk een buffet waar iedereen moet aan kunnen schuiven. En dan denk ik, ja, dat is wel interessant. Dat geloof ik namelijk ook. Je je moet als Efteling ook wel fris blijven en zoeken naar dingen van, hé, wat is er aan de hand? En wees wel, er is natuurlijk in de wereld waar de Efteling zich in bevond, de Efteling was daar vroeger alleen in, maar er is om ons heen zoveel gebeurd, maakt het alleen maar sterker, wat is Efteling en wat doen we en hoe gaan we dat doen?
0: Die opmerking die je daarnet maakt, eigenlijk heel, heel, heel juist. Ik bedoel, toen ik zelf geïnteresseerd, was, geïnteresseerd raakte als kleine jongen in de Efteling, dan zag ik natuurlijk de illustraties van Piek en later die van Ton van den Ven en, en al, al jouw andere collega's. En dacht ik van: als ontwerper moet je een goede tekenaar zijn. Maar wat je daarnet zei, doet mij eigenlijk nadenken over hoe de stand van zaken nu is. Eigenlijk ben je misschien meer dan tekenaar een regisseur van attracties.
1: Ja, eigenlijk als je ontwerper in de Efteling... moet je een soort duizendpoot zijn. Je moet eigenlijk heel veel kunnen. En uh, het mooie is dat uh, ook onze afdeling ontwerpen. Dus ik is ook enorm gegroeid. Er zitten enorme talenten. Alleen, we moeten van elkaar gebruik maken. Je moet het beste van elkaar pakken. En uh, uh, het mooie is dat we dat ook allemaal in de Efteling hebben. En dat maakt ook de Efteling tot de Efteling. Waarom we dat doen? Um, en ja, het, uh, het is natuurlijk niet alleen een tekening. Een tekening komt hier wel tot leven. En daar hoort van alles bij. Licht, geluid, beweging. Wat ik al eerder zei. Ja, dat is ook interessant. Dat, dat vind ik het leuke van hier. En uh, mij is al een paar keer gevraagd wat vind je nou van Max Moors? maar wat ik zo fascinerend vind is dat inderdaad de, de, de dingen die ik bedacht heb en, en met mij en nog vele andere mensen dat het hier opeens tot leven is gekomen. Uh, en, en dat is heel grappig en op een gegeven moment voel je ook wel van hé, hey, het gaat kloppen. Maar dat is, dat is echt een avontuur.
0: Neem ons eens mee naar het, naar het prillenbeginen op een bepaald moment is het duidelijk, de bob kan niet blijven bestaan. Het gaat ontzettend veel geld kosten waarschijnlijk om die bobslee nog vele jaren lang te laten staan. Dus laten we hem gewoon vervangen. Hoe wordt Robert-Jaap Janssen dan de ontwerper van dit geheel? Wie stikt Is het gewoon omdat jij de eerste was die zijn hand in de lucht stak? Was dat omdat je op dat moment niks anders op je bureau had?
1: Waarom jij in dit geval? Ja, ik moet even, terug na, ik moet even nadenken. Uh, dat de Bob uh, einde van zijn levensduur was, uh, ja dat vond ik ook. Ik vond het eigenlijk wel een leuke baan, maar als je nou terug, terugkijkt, dan denk je, ja, het was toch wel heel erg beschadigd. En ook het stationsgebouw, wat was het nou eigenlijk? Aan de binnenkant was het een betonnen bak. Ja, sorry, hoor, dat ik het zeg. En uh, 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 op een gegeven moment uh, ho- ja, hoorde je dan van de baan moet vervangen, er moet iets nieuws komen. En uh, andere collega's waren met een ander project bezig. En ik had inderdaad zoiets van, oh, dat lijkt me eigenlijk wel leuk, dus... Ik had inderdaad, wat je letterlijk zegt, mijn hand opgestoken. Dus, nou Dat wil ik wel induiken. Uh, ook omdat ik wel wist dat het gebouw moest blijven bestaan. En dat was wel een gegeven. Uh, ook aan respect naar Ton vond ik dat ook heel mooi. En ben ook heel blij dat het is blijven staan. Dus dat was voor mij een basisgegeven. En daaromheen heb ik toen twee concepten bedacht voor een enkele achtbaan. Nou, Dat waren twee ook best leuke, leuke concepten en dat hebben we gepresenteerd. En toen zei op een gegeven moment de directie van ja wacht we willen eigenlijk een wat grotere capaciteit. Dus dan willen we een dubbele baan willen hebben. En dat is eigenlijk een power coaster geworden. Wat natuurlijk binnen de achtbaan portfolio van de Efteling best een nieuw ding is. Dus euh, tijdens mijn vakantie hoorde ik opeens dat die enkele baan dus niet doorging, dat een dubbele baan werd. Ja, en dat was voor mij eigenlijk het uitgangspunt, het gegeven van, god, daar moet ik nu mee verder. En dus dacht ik van, nou, ik heb een chalet en ik heb twee banen, wat moet ik daar nou, nou mee doen? En toen kwam ik op het idee van, hoe leuk zou het zijn als ik in dat chalet nou iemand laat wonen? En zo kwam ik op het idee van, laat ik een vrouwelijk personage bedenken. En zo begon het eigenlijk, omdat ik ook heel vind dat we heel veel een mannelijke figuren in de f hebben. Dus ik dacht, nou, ik ga ze vrouw een vrouwenhoofd geven. vond ik gewoon leuk. Ik denk, daar kun je iets mee doen. Thank <laughs> you. En toen dacht ik, nou, dan laat ik daar een moeder in wonen, weet je wel, dat idee. En ja, die moeder heeft dan oh, twee kinderen, twee banen. En wat ik ook belangrijk vond, is om de banen een naam te geven. Dat vond ik sowieso leuk, want ja, mensen zeggen, ik rijd de Python en ik doe de baron. Dus ik dacht ook, je moet die banen een naam geven. En zo ben ik wel gaan nadenken. En toen dacht ik van, hebben, zijn er duo's in Nederland die we kennen? Nou, zoals Jimmy, Sim en Pans, Saskia en Jeroen. Ik denk, Saskia en Jeroen, is dat leuk? Ik denk, ja, een jongen en een meisje. En dan, dan uh, laat ik een heel stout meisje zijn en een heel grappig jongetje. Ik denk, daar ga ik een beetje mee spelen. En op een gegeven moment viel bij mij het kwartje. Ik dacht van, is er niet ergens een verhaal in Europa? Of heb ik, wat, heb ik daar is iets met qua jongens of twee jongetjes? En dat er waren eigenlijk Max en Moritz. En inderdaad, vanuit mijn verleden dacht ik, die heb ik wel eens eerder gezien. En ik vond eigenlijk hele enge poppetjes. Ik vond best wel hele enge tekeningetjes. Toen ben ik gaan onderzoeken. Ja, toen viel eigenlijk een puzzelstukje. Want ja, toen dacht ik van, dat is super tof. Een een, een gebouw waar die moeder woont. Of een moeder. Twee keer zoontjes. Max en Moritz. Halen streken uit. Toen bleek het ook nog eens zeven streken te zijn. Toen dacht ik nou dat is helemaal leuk voor de Efteling. Zeven. En... uh, wat natuurlijk uh, ook mooi bij bijkomstigheid is... ...dat het verhaal in Duitsland heel erg bekend is. Bekender dan, uh, dan wij in Nederland. En uh, uh, ja, het is historisch in Duitsland heel bekend. Maar ja, ik kende het ook. Dus ik denk dat er, als ik het ook ken... ...dat meerdere mensen het ook wel zouden kennen... ...of er zelfs van gehoord hebben. En uh, wat ook leuk is natuurlijk... ...als mensen het verhaal nu niet kennen... ...dat ze het dan wel weer leren kennen door de Efteling. Alleen, het oorspronkelijke verhaal... Uh, ...dat loopt natuurlijk slecht af. Want dat is de, de moraal van het verhaal. Als je stouw bent en je haalt streken uit... dan uh, je geen lang leven beschoren. Ja dat konden wij dus niet doen. Dus je gaat allemaal nadenken wat kun je daar dus mee gaan doen. Nou daar hebben wij onze eigen importatie uiteindelijk wel uh, voor gebruikt. Uh, en, maar ja de bron zelf van Wilhelm Busch uit 1865. Nou ontzettend leuke tekeningetjes. Nou en daar ben ik op verder gegaan. En uh, ja dan ga je nadenken wat doen Bengels dan. Nou ze zijn innovatief. Ze knutselen dingen. Ze halen grapjes en grollen uit. Weet je wel. Ja en dan gaat dat in je hoofd verder en verder. Je maakt schetsen en dan gaat er zo over mensen over praten. Ondertussen. Het gebouw moet worden aangepast, want hij moet in de breedte, in de lengte. Uh, Ja, dan ga je ook over zo'n gebouw nadenken. Max Moritz is
0: niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal dat ooit ook is neergetekend. Dus je had ook een een tekenstijl die een inspiratiebron kon zijn, maar eventueel ook een korset kon zijn waarbij je moest moest houden. Bovendien kwam er automatisch ook een hele cultuur mee. Die die Duitse Alpencultuur. Hoe heb je daarmee geworsteld?
1: Nou ja, wat ik al zei, het is natuurlijk een heel rijk verhaal. Die zeven streken, zeven uitgangspunten. en ja, ik vind het ook ontzettend mooi. Omdat, uh, kijk, we hebben het ook over sprookjes bij de Efteling. Ja, die komen eigenlijk in principe ook uit Duitsland. Hè? Natuurlijk allemaal verzameld door de Grim. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel erg passen bij wat gevoel wat de Efteling is. En um, natuurlijk, uh, we zaten vast aan het Zwitserse chalet, aan het thema van de Bob. Want dat was wel de vraag. Het ligt nog steeds in het andere Rijk. Uh, de, uh, de culturen hier, de Inca-cultuur, de, de Oosterse cultuur. Ja, en daar ligt nog steeds wel die Zuid-Duitse die cultuur in. Dus dat was voor mij wel een uitgangspunt. Ja, en nogmaals, dat verhaal bood daar de mogelijkheden voor om dat te gaan doen. En inderdaad, natuurlijk heb ik research gedaan naar vakwerkhuisjes of vakwerkhuisjes, hoe heet dat. En uh, ja, daar, daar ga je wel natuurlijk naar kijken. En daar heb ik ook met schetsen. Veel rekening mee gehouden. Uh, maar dat neemt niet weg dat dit gebouw natuurlijk al een hele dwingende vorm had. En daar moest ik wel mee spelen. Er was de vorm
0: van het gebouw. Er waren de figuren. Maar daarnaast natuurlijk, is er, als ik door, door, door de attractie loop. Zowel door de wachterij als door het instapgebouw. Zie ik duidelijk een stijl. Die met tegelijkertijd ook doet te denken aan de oorspronkelijke stijl. Maar die op de een of andere manier ook iets ja,
1: Robert-Jap Janssen heeft ja nou, dat vind ik eigenlijk wel uh, heel leuk dat je dat zegt. Dat is natuurlijk ook wel... Kijk, het verhaal van Max Morris is ook een van de allereerste Europese stripverhalen. Dus dat heb je toch een klein beetje in je achterhoofd. Ik heb, kijk, vind cartoons natuurlijk ook niet bij de Efteling passen. En en wat ik ook zei, die die, die figuurtjes van Max en Moritz zijn natuurlijk best een beetje creepy. Die tekeningen zijn heel creepy. En vergeet ook niet dat de opdracht hierbij was ook heel duidelijk. Het is voor een bepaalde doelgroep, voor een familie, jonge kinderen vanaf een meter tot een jaar of tien. Dat is natuurlijk ook heel essentieel, dat je daar rekening mee houdt. Dus probeer in die wereld van kinderen, en zeker kinderen weer van nu, na te denken van wat vinden kinderen interessant en leuk. En uh, ja, daar heb ik in mijn achterhoofd en ook met die Zuid-Duitse architectuur en sferen, ja, dat heb ik eigenlijk wel allemaal op één hoop gegooid. En later ben ik nog verder gaan associëren. Ik bedoel de film The Sound of Music. Ja, weet je, als je die film hebt gezien, dat is leuk en lief en grappig. Maar ik heb ook elementen gezocht die dat gevoel oproepen. Dus ja, voor mij gaat dat wel in één soort grote uh, smeltkroes En daar probeer je dan mee te spelen. En met uiteindelijke doel dat er gewoon een hele leuke attractie staat waar mensen een lekker en Leuk gevoel bij hebben die, die paar uur uh, dat ze hier in die Efteling zijn.
0: Ja, ik, wou, ik ik wou net al vragen. Van stel dat er een dat ik vermoed ook weer dat gedaan stel dat er een moodboard was gemaakt voor deze attractie, wat stond daar allemaal op? Nou, die, die is
1: gemaakt. Want ik doe echt wel uh, heel veel research voor uh, voor als wij met dingen bezig gaan. Dat doen we eigenlijk allemaal. Uh, ik had enorm veel foto's van vakwerkhuisjes. Ja, uh, je hebt natuurlijk allemaal hele wilde ideeën, maar op een gegeven moment in het pro, in het proces ja, moet je gewoon keuzes gaan maken of komen dingen gewoon uit omdat ze zo uitkomen. Daar heb je als ontwerper op een gegeven moment ook minder invloed in. En dan ga je weer kijken, hé, hey, dit is wat nu dit Hoe gaan we het nu weer aanpassen of gebruiken? Ja, wat ik zei, heel veel uh, foto's en tekeningetjes. Ik heb ook echt wel gekeken naar hoe ton automatiek uh, heeft gebruikt. Uh, de figuurtjes Max en Moord. Ja, als je ze nogmaals ziet, het zijn hele creepy figuurtjes. Er is ook een hele mooie poppenfilm uh, op, op, op YouTube te vinden over uh, Max en Moritz een poppenfilm, stop-motion film uit 1943 of zoiets. Uh, ook heel creepy, maar hartstikke leuk om te zien. Dus ja, dat gebruik ik allemaal als, als, als input. Maar eh, nogmaals, ik probeer te vertalen naar, naar, naar 2020... En echt wel gekeken, wat kan ik nou met Max en Moors nog meer doen? Want dat vind ik voor mezelf ook interessant om een attractie neer te zetten. Die niet alleen is wat die is, maar waar de Effeling de toekomst mee in kan. Hè? Want het gegeven Bengels of jongens of Daar kun je bijzonder leuke dingen mee doen, PR-matig of zo. Uh, maar ook de merchandise voor kinderen. Wat kun je daar allemaal mee bedenken? Uh, daarom wilde ik die figuurtjes ook wat uh, likable maken naar nu. Maar toch wel dat het rotzakken zijn. Dus in de, uh, ik heb mijn collega Jeroen Vrij gevraagd, van, kun jij die figuren verder? uitwerken. Inderdaad wel een beetje een achterhoofd, niet cartoony, maar wel toch naar de neiging van Wilhelm Busch. Ja, en, en, en ik vind het leuk dat, dat we eigenlijk van de figuurtjes van Bush toch twee karaktertjes maken. waar we straks veel meer mee kunnen gaan doen. Dus Max, die wat dikker is. Ja, heb ik gezegd, die is wat lomper en uh, uh, die, die voert uit wat uh, Moritz zegt. Uh, Zitten ze dus iets in elkaar te knutselen, dan kan uh, Moritz met zijn lange vingertjes het aan elkaar knopen. En Max, die, die timmert het in elkaar. Dus ik zoek naar uh, die twee karakters die, die, die ook nog iets. Dat verder gaat dan alleen dat verhaal. En dat is natuurlijk voor de effing heel interessant. Dat kinderen zich kunnen identificeren met die twee figuurtjes.
0: U vertelt al, het verhaal is vele malen bekender in Duitsland dan dat het hier in Nederland bekend is. Wat anders is in deze attractie dan dan veel andere attracties in de Efteling... ...dat je niet ergens op een bepaald moment letterlijk het verhaal voorgeschoteld krijgt... ...via een projectieshow of een verteller die jou het verhaal introduceert. Ik vind het vrij impliciet de manier waarop het uh, verhaal wordt verteld.
1: Ja, dat klopt. Al zul je in de wachtrij wel een boek tegenkomen... ...waarin even wordt aangestipt wie Max en Moritz zijn. En ook nog eens een keer hun streken die ze hebben uh, uitgevogeld hebben of uh, gedaan hebben. Uh, En voor de rest, ja... uh, Probeer ik ook dat mensen zelf hun, uh, hun verhaal kunnen maken. Dus zo zitten er allerlei verwijzingen in. Naar het oorspronkelijke verhaal, maar ook naar het verhaal van de Efteling. Dat, dat ga je daar hopelijk wel in ontdekken. En het leukste is dat attractie kun je meerdere keren doen. Ik ga altijd wel rekening mee wat, wat wil je dat een bezoeker uh, beleeft. Of welke vraag die oproept. Uh, je zult een bezoeker wel een handleiding moeten geven. Ehm... Uh, communicatief ook dat is spannend om daarover na te denken zo had ik bijvoorbeeld van ik wil eigenlijk dat je Max en Moritz ervaart maar zonder dat ze er zijn en toen kwam ik op het idee van die handjes die ze met verf overal betast hebben dus dan heb je toch zoiets van oh hier zijn ze geweest of zijn ze er nou net geweest of, dat vind ik leuk om over na te denken want zie je zo'n handje met verf dan denk je oh hier, hier is die dus of hij is in de buurt dat doen dus ook in audio op een gegeven moment hoor je er om je heen ook gewoon gegiegel waar komt het nou vandaan ja, dus je moet eigenlijk toch op een bepaalde manier elke keer de aanwezigheid van Max en Morris voelen, zonder dat je ze ziet. Nou, daar zet je middelen voor in. Dus audio of iets, een visueel beeld. Uh, ja, en dan is het leuk om dat zo geraffineerd mogelijk te doen.
0: Je noemde dat net. Uh, een attractie en de Efteling een gezamt kunstwerk. Namelijk als iets waar je niet als ontwerper als enige verantwoordelijk bent, maar waar je samenwerkt met een heleboel mensen die een heleboel disciplines uh, samenbrengen. Hoe zie je dan daarin jouw rol?
1: Nou ja, de, 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 je moet natuurlijk wel de dingen naar elkaar toe blijven halen en, en, en de keuzes die gemaakt worden, moet je toetsen. Op, voldoet dat nog aan het, het eindbeeld wat ik daarbij voel? En daar heb je zelf een hele grote rol in, maar je hebt natuurlijk ook mensen die gaan zelf daarmee aan, aan, aan de slag. Hè? de Sculptors en ja, dan moet je als ontwerper moet je ook kunnen zeggen. Ik vind dat goed of ik vind dat niet goed, daarom en daarom. Of kan je nog eens dat proberen? Of en nou, dan stellen ze ook allemaal vragen: hoe zie je dit? Hoe zie je dat? En samen krijg je een dialoog daarin. En als het goed is, krijg je een goed eindresultaat. En daar ben ik veel, ja, probeer ik mee te inspireren en te sturen op mijn manier. Uh, maar ik respecteer altijd enorm de, 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 de individuele creatief daarin. Uh, ja, en uh, gelukkig hebben we hier heel veel goede mensen werken. Ik kan ook niet alles, maar ik weet dat een collega van mij dat wel kan. Dus dan ga ik vragen, hey, kun je me helpen of kun je dat doen? Dat wil niet zeggen dat ik uh, het ook heel superleuk vind om alles helemaal, e- helemaal alleen te doen. Maar bij zo'n project is dat soms best wel groot. Ik was dus heel erg met de buitenkant van het gebouw bezig. Ja, ondertussen moest ook de binnenkant uh, opgezet worden. Nou, dan heb ik Karel gevraagd, kan je... Kan je van mij de binnenkant opzetten, maar dan zeg ik wel hoe ik het wil hebben. En uh, nou, dan gaan we daarmee samen over praten en dan uh, groeit zoiets. Toen Max en Moritz aangekondigd werd, was het ook aan de
0: hand van een, van, een, van een eerste illustratie, een soort concept van hoe de buitenkant van dat gebouw eruit zou hebben moeten zien. Die verschilde nogal bij het uiteindelijke eindresultaat.
1: Ja, dat is onderhevig aan uh, tijd en budget, dus dat, dat klopt. Dan hadden we eerst, uh, gewoon eerst een heel grof idee van het nou, is leuk als het allemaal kleine gebouwtjes zijn. En uh, ja, dat is de eerste gedachtegoed. En dat zetten we dan ook gewoon neer. Zou ook een heel groot waterrad komen en dat soort dingen. Dat is ook weer een onderdeel van het verhaal. Maar ja, dat is een eerste uh, concept. En dan ga, ga je dat toetsen en bekijken. En gaandeweg worden er andere keuzes gemaakt. Is er iets dat je hebt moeten schrappen waar je zegt van, ah, als ik hier nog ergens een klein zakje met geldstukken vind, dan zou ik dit toch echt nog wel t- willen toevoegen? Nou, ik vind t- ja, ik, ik had uh, in eerste instantie had ik eigenlijk een attractie in een attractie uh, bedacht. Wat bedoel je daarmee? Ja, uh, de, 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 je ziet aan de buitenkant dat uh, de, de pijp ontploft van de meester Lempel. En uh, dat was eigenlijk een onderdeel van de baan. Je zou namelijk een klasje binnenrijden en dat zou helemaal ontploffen. Dus dan zou je echt onderdeel zijn van een ontploffing. Dat heb ik ook best wel ver uitgewerkt. En euh, nou ja, dat wordt dan berekend en gedaan. En dan. Ja, sorry. Maar dan... En dat is wel weer heel tof. Want dan moet je dus weer heel flexibel na gaan denken. En met mij ook anderen. Van hoe kunnen we dat verhaal van die meeste lampen wel vertellen op een veel simpeler manier. Nou ja, dan heb je inzichten met elkaar. En dan uh, wordt het anders. En dan wordt het ook wel blijkbaar weer betaalbaar. Eigenlijk heb ik voor de rest, uh, dat is eigenlijk het enige wat ik echt anders zag. Dus een, een, een extra beleving. In in het gebouw zelf. Dan zou er ook een heel groot stukje gebouw aangezet moeten worden. En uiteindelijk bleek het ook niet met de uh, ride time te kunnen kloppen. Dus dat werd ook allemaal heel moeilijk. En uh, toen hebben we anders besloten. Om het het simpeler te maken. Maar misschien des te krachtiger. Voor de rest uh, heb ik eigenlijk heel veel dingen. Zijn er toch wel doorgegaan Maar ik moet daar wel wel een beetje voor strijden met een collega. Dat torentje bijvoorbeeld ook. uh, Daar hebben we echt voor moeten strijden. Ronald uh, en ik.
0: En wat bedoel je met strijden? Gewoon van, van de een zegt van dit, dit, dit kost te veel, we gaan het, we gaan het schrappen. En, en jij zegt van nee hey, dit is
1: essentieel in het ontwerp? Ja, daar kom je elkaar dan wel tegen. En dan er is natuurlijk een potje geld en daar moeten we het mee doen. En uh, ja, hele essentiële dingen die, die er dan uit worden geschrapt, daar gaan we dan voor op de bres. En dan moet je echt heel goed kletsen om het voor elkaar te krijgen. Maar het ook wel laten zien van kijk, als je het niet doet. Nou, dat is onderdeel van het uh, hele fascinerende proces. En dat is, uh, ja, ja, echt een avontuur. En ook soms vervelend. Want dan denk ik, jongens, potverdorie, doe het nou gewoon zo. En, uh, ja, en, en toch, um, uh, doordat het niet gaat, word je weer gedwongen om weer creatief te denken. En er zit ook een grens aan. Op een gegeven moment denk je, nou dit kan wel en dit kan niet meer. En dan is het ook de kill your darlings. Maar het is soms ook echt wel een rijdende trein. En uh, ja, om, om te zeggen, dit gaat nu niet door. kan ook zijn dat je de boel weer helemaal stil gaat leggen. En dat is ook de bedoeling niet. Dus je bent continu aan het, uh, aan het kijken van, uh, waar, waar ga je... Hoe ga je het doen? En als je die keuze maakt, moet je dan ook de goede keuze maken. Ik ben wel uh, continu bezig als ik uh, buiten de Efteling loop van wat gebeurt er om ons heen? Wat is interessant? Hoe zou de Efteling dat doen? Hoe de, uh, en dat, dat hoeft dus niet de pretpark gerelateerd te zijn, maar dat is ook gewoon een film. Of dat ik door een centrum loop en een mooi restaurant uh, zie. Of waar je lekker kunt eten, lekker gerecht. Uh, Ik vind het wel belangrijk dat je daarin kijkt wat er er is en wat wat te beleven valt. En ik vertaal dat altijd wel van, hé, als dit in de Efteling is, hoe zou je dat dan doen? Of zou dit ook leuk zijn voor de Efteling? Uh, Dat geldt op heel veel gebieden. We hebben dan in de making-of gezien ook
0: wat voor een ontzettend belangrijke rol de muziek speelt bij deze, deze achtbaan. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, 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 want ik vermoed dat ook de muziek niet zomaar door René Merkel bedacht is. Ik bedoel, hij heeft het wel gecomponeerd. Maar het bedenken zit waarschijnlijk ergens anders.
1: <laughs> Inderdaad, ik vind muziek en audio dat, ik, ik durf bijna wel te zeggen dat dat 80% is van een attractie.
0: Um... Dat heb ik altijd al bij een morgana gehad zelfs.
1: Ja, want, want ja, ik zeg ook van als als je een film het geluid uitdraait, uh, ja, dan, dan blijft er niks van die film over. En zo is het eigenlijk ook met een attractie. En dat was eigenlijk zo leuk uh, toen we. Uh, ik zit dan in de studio met Marco en René. Ook die geluiden te maken en te doen. En uh, als dat dan ter plekke opeens met de bewegende poppen. En de, dat lachen hebben we los opgenomen. Maar dat lachen wordt afgespeeld bij die bewegende pop. Is het opeens een levend figuurtje? Ja, dat is uh, hartstikke interessant. En het is super leuk om, om te ervaren. En uh, ja, inderdaad, wat betreft de muziek, ik vind. René, nee, ontzettend knap. Die, uh, naast dat hij gewoon componist is, vind ik dat hij eigenlijk gewoon... Uh, ...audiotieve illustraties maakt. He, hij, hij weet heel goed in uh, met, met, met muziekjes, melodietjes, uh, iets te pakken. En daarom ben ik heel blij met hem heb kunnen werken. En ja, ik heb hem natuurlijk enorm ge, gebriefd en ge, gevoed met een hele Spotify-lijst. Uh, waarbij ik zeg, ik wil dit en ik wil dat. En uh, daar zat ook echt gewoon voor mij uh, hele ouderwetse muziek bij. Van Paulus de of Van God. En dan zeg ik, ik wil echt een God erin en uh, maar we hebben ook natuurlijk ook nagedacht van uh, hoe vertaal je nou uh, het vrij buiterige van de jongetjes of kom mee naar buiten allemaal. He, het zijn twee rotjochjes die de, die de dorp ingaan of het of het woud. En daar uh, rotstreken gaan uithalen. Het vrij buitengevoel. Nou, dat, dat, dat toen ben ik op het nummer van uh, Bridge of the River Kwai, weet je wel. Dat vond ik een hele leuk, omdat dat, dat optimisme heeft. En dat, van, jongens, we gaan ervoor. En nou, René zei: Ja, dat vind ik een leuk uitgangspunt. Dus die weet dat weer om te zetten. Voor de rest heb ik hem ook gezegd: yo, Ik wil allemaal een zingende zaag. En allemaal leuke, gekke instrumenten. Ja, dan beginnen de oogjes van René ook te gloeien, want die vindt dat alleen maar heel erg leuk. En ja, potverdorie, hij heeft mij gewoon tien melodieën laten horen, waarvan ik zei die en die vind ik superleuk. En toen bleek ook wel, toen hebben we uiteindelijk ook een melodie voor In de Trein gedaan, als een melodie van het centrale thema. Ja, en uh, dan komt hij ook weer met een jodelaar aanzetten. En op een gegeven moment zeg ik van, ja, wat zou ook leuk zijn, kletsen. Ja, en dan drukt hij op een paar knoppen en dan hoor je opeens dijenkletsers. En dan, uh, dan uh, zeg ik tegen hem, ja, nee, dan moet eigenlijk wel even een vrolijke joehoe bij. Ja, zeg je nee, doe jij dat dan maar. Nou, zo zitten we dat te maken en te doen. En Marco, daar doe ik de audiofiles mee. Nou, dat is natuurlijk ook een zegen van uh, het internet. Er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die handelen in geluiden en toestanden. Ja, dus ik zeg nou, ik wil eigenlijk een, een springende veer. Nou, dat vind je dan wel. Maar toch ga je dat dan weer bewerken tot iets eigens. Uh, je hebt een bepaalde gedachten bij. En zo komt dat tot leven. Dat is...
0: Nee, want dat hadden we ook toen, toen ik daarnet in die trein zat. Voor de trein vertrok,
1: kwam dat station al volledig auditief tot leven. Hè? Ja, nou, dan zie je dus hoe belangrijk dat is. Want als dat, als dat dus niet aanstaat, dan is het echt, uh, oh, wat gebeurt hier nou? En dat is het fascinerende van geluid en muziek. En dat wordt echt bij een attractie. Maar dat, dat heb je ook op de paden en de lanen. En Ja, uh, superleuk. En ik zelf vind altijd uh, niet alleen muziek leuk, maar ook de geluiden die eronder zitten. Uh, vroeger hadden wij het spook zoals een wolf die je hoorde huilen. Weet je wel, Want de zomeravonden. Ja, daar hou ik van. Dat je dan een suggestie wekt van iets wat er niet is. En dat probeer ik hier bij Maximoorts ook te doen. Uh, 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 je ziet in de bebording bijvoorbeeld, zie je op de achtergrond bergen staan. Ja, als je ooit op Wintersport bent geweest, dan weet je ook dat in, uh, in de zomergebieden van de winter, ...staan er nog restanten van de Wintersport. Dus dat vond ik ook leuk. Voor mensen op Wintersport gaan zeggen, hey, dat herkennen we van de Wintersport. Zijn nog, je voelt dat hier bergen zijn. Nou, die zijn hier natuurlijk helemaal niet. Het is wel het andere gebergte, Maar ik vind de suggestie daarvan wel weer leuk. En dat mensen in dit stukje van de Eveling kunnen zeggen... ...ja, naast de Inka-stijl, naast de Oosterse wereld, zijn we in een soort Duits-Zwitsers uh, dorpje geweest of uh, sfeer. En daar wonen Max en Moritz en die halen verdomme rots. Zeker uit.
0: Wat ik ontzettend fijn vond was trouwens de, 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 de landscaping. Hoe jullie uh, een vrij, mag ik het zo zeggen, saai en onspire, oninspireerd stukje bos waar de bob in lag,
1: want dat was het uiteindelijk toch, hebben omgevormd tot een, ja, een, een, een glooiend landschap. Ja, dat is mijn collega Ivo en uh, daar, die vroeg ook van wat wil je? Ik zei nou, ik wil een, een alpenweide, ik wil uh, heuveltjes. Ook, ook, dat was eigenlijk ook de uitgangspunt voor de baan, dat we door een heuvellandschap wilden gaan. En uh, ja, ook dachten van nou, een zandheuvel mooi, uh, mooi laten begroeien met uh, 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 weidebloemen en dat soort dingen. Dat hadden we in ons hoofd zitten. En uh, ja, gelukkig zijn het ook bomen die heel snel groeien en zo. Het is natuurlijk het, het voordeel van naaldhout. Uh, 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 Um, en uh, ja, ik vind ook de landscaping dat moet je natuurlijk over twee, drie jaar pas echt bekijken dat is voor mij... Zo lang
0: kon het niet wachten, hè?
1: Nee, dat weet ik, maar het ligt er nou heel mooi bij En dat kan alleen nog maar mooier worden En dat vind ik ook wel heel bijzonder Het is ook een speler in het totale spel En een hele belangrijke speler Ook op dit plein, uh, de bomen zijn ook verzet Maar je ziet gewoon wat het doet en het is nog niet volwassen, maar dat komt vanzelf. Destijds, en dat vind ik natuurlijk ook leuk. Je hoort in het landschap bijvoorbeeld ook geitjes mekkeren. Maar dat vond ik zelf een hele leuke verwijzing naar de geitenweide die hier vroeger lag. Hè? Het hertenkamp. En toen de boppie kwam, was dat hertenkamp weg. En daar werd dus de Bob gezet met een paar, paar kleine boompjes. Nou, na zoveel jaar zijn die bomen groot. En iedereen roept, wat een mooi bos was dat. Maar wat je zelf zegt, het was eigenlijk helemaal niet zo heel veel. En nu hebben we het inderdaad landschappelijk zo ingericht, dat ik straks denk, daar staat echt een heel gaaf bos. Nee, we hebben het ook zo ingeplant dat je straks langs de bomen raast. Alleen dat kan je natuurlijk nu nog niet, uh, niet zien. Wat ik ook
0: heel fijn vind, is de metafmorfose die dat Max- en Moritzplein heeft ondergaan. Vroeger, vroeger was het een beetje een, ja, een allegaartje van, van hutjes die bij elkaar gezet worden. En nu is er veel
1: strakkere, maar tegelijkertijd ook orga, tegelijk organische lijn ingezet. Nou ah ja, dat is het leuke ook van dit project geweest. Het is eigenlijk een van de eerste dingen dat we een totaalgebied willen gaan creëren. En dat doen we dan niet in één keer, maar wel in stapjes. En daar is dit plein nu ook al zo ingericht. Want je ziet achter mij ook een, een veldje. Nou, daar gaat nog wel ooit wat komen. Ja, en dat is, daar hebben we echt wel rekening mee gehouden. En het liefst doen we dat allemaal in één keer, maar dat gaat niet. Dus doen we het stap voor stap. En nu het eerste wat ook weer wordt aangepakt is dus uh, vrouw Boltens Daar komt ook nog iets bij en, en je ziet er zijn druk aan het bouwen. En uh, dat wordt straks wel een, een totaal
0: moet het toch eens hebben over... eh, waarschijnlijk een van de meest besproken onderwerpen... in verband met Max en Moritz. En dat zijn de scheetkussens natuurlijk. Uh, Aan de ene kant denk je natuurlijk wel van... qua qua jongens, dat hoort er natuurlijk bij. Maar het is bijna een soort van... van stempel op de hele attractie.
1: Ja, nou ja. Uh, Ik denk er ook weer van... uh, wat had ik toen? Een klein jongetje. Wat had ik allemaal aan grapjes? Had je dat? Ja, nou ja. uh, Daar ben ik over aan het nadenken. denk We deden ook grapjes met een... uh, dat heb ik echt gedaan. Een portemonnee met een touwtje. En dan wegtrekken. De mensen bukten. Nou, dat zie je ook terug. Ja, en ook een scheet. Ik had vroeger ook wel een zo'n scheetkussen. Dat is natuurlijk hilarisch. En kinderen van nu, die herkennen nog steeds een scheetkussen, hoor. worden nog steeds verkocht, zijn nog steeds heel grappig. En eigenlijk, ja, je moet er natuurlijk om lachen, maar ook het succes van de lavertrap, van hey, ho, ho. Ja, je ziet gewoon dat dat gewoon ontzettend leuk is. Dus ik dacht op een gegeven moment... Van, ja, Max en Morris die hebben heel innovatief een, een scheetkussenorgel gebouwd. Nou, ook interactief. Het is toch even leuk in die wachtrij dat je even je kinderen daar kan stallen. Die kunnen zeggen, hey, ik ga daarmee aan, aan, aan de haal. ja en, en dan ook gewoon de hilariteit dat als je een bepaalde melodie speelt... dat die weer afspeelt. En ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon heel grappig. Ja, het is misschien een beetje plat. Maar ik, ik denk ook weer vanuit een kind die denkt... Hey, ik ga zitten en uh, lachen. Ja, is dat zo verkeerd? Ik denk dat humor ook een heel belangrijk ingrediënt is. En dat is ook deze attractie. Hij is gewoon vrolijk, blij. En ik, ik ben heel blij als, als straks ons gast er met een grote smaal naar buiten komt. En zeker in deze tijd dat ik denk, joh, hoe leuk is het dat mensen iets blijs en leuks meemaken.
0: Morgen gaat de attractie officieel op, althans voor het grote publiek. Gaat hier een uh, robert Jaap Janssen Jansen met een bang hartje aan de uitgang staan om al
1: reacties te peilen? Ik uh, heb een hele grote zwarte plaksnoor gekocht en een zonnebril. En, ik ga hier, en een hoedje ook, nog vergeet niet mijn uh, Tiroler hoedje. <laughs> en ik ga hier ergens tussen de bosjes staan kijken hoe mensen reageren. Nee, zonder gekheid. Ik... Uh, ik ben er morgen wel even bij, want ik vind het sowieso natuurlijk heel bijzonder dat uh, na heel hard werken van een heel groot team mensen we uh, open gaan voor het grote publiek. En ik zou uh, ja, die die geen oordeel hebben, nog, die gewoon daar onbevangen in gaan, dat is voor mij de meest eerlijke uh, gast. En uh, ja, ik, ik hoop dat ze heel veel plezier gaan beleven. En uh, ja,
0: d- daar ga ik morgen hopelijk zien. Er is nog iets waar ik natuurlijk ook eventjes moet over hebben en dat is de bijzondere omstandigheden waarin we ons nu bevinden natuurlijk. Dit is een attractie die open gaat, te midden van een van de grootste crisissen die die, die, onze wereld eigenlijk de afgelopen honderd jaar heeft gehad. Wat heeft dat betekend voor aan de ene kant het, het, het proces van de afgelopen maanden hier in de Efteling bij de afwerking van
1: Max Morris en, en wat betekent het voor, voor nu, voor jou? We waren gelukkig al heel erg ver met de voorbereidingen en, en we zaten er eigenlijk goed op, op stoom, dus dat betreft daar hadden we niet zo'n probleem mee, de, de, de levering van de baan was op een gegeven moment even in de, de, de wagentjes. De, de zeepkisten. Het was op een gegeven moment even een probleem dat we natuurlijk niet konden reizen. Uh, ja,
0: de grenzen waren dicht,
1: hè? De grenzen waren dicht. Um, en uh, Natuurlijk is het voor mij een ontzettend gruwel om, om de wachtrij te zien uh, betimmerd met uh, spatschermen en zo. Maar het, is maar het is nou eenmaal zo. En um, nogmaals wat ik net ook zei, uh, laten we dan in deze attractie gewoon een beetje plezier hebben met elkaar. En uh, dat we even die ellende mogen vergeten. En je handen wassen, voortdurend
0: over het ja, bedankt voor het gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Ik hoop je nog een keer verder te spreken in de toekomst.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.